0: Xin chào các bạn Chào mừng các bạn đến với số thứ 46 của Đọc sách Cùng An Hôm nay mình sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện Câu chuyện không vui cũng chẳng hẳn là buồn Nhưng hy vọng có thể đọc lại lâu lâu bên trong Để khi cần sẽ lôi ra dùng Đó là câu chuyện về chú voi trong giạp xiếc Ngày xưa, ngày xưa có một chú voi con sống trong rạp xiếc chân của chú bị buộc bằng một sợi xích buộc vào một cây cột vốn đang tuổi ham chơi chú không chịu đựng được việc phải ở hoài một chỗ nên đã nhiều lần thử rằng ra bỏ chạy tiếc rằng sức của chú quá yếu không thể bứt ra khỏi cây cột cứ mỗi một lần cố bứt ra sợi xích lại cứa vào chân làm chảy máu rồi để lại sẹo Sau nhiều lần như vậy chú hiểu rằng mình không thể bứt ra khỏi cây cột và chấp nhận an phận sống quanh quần nơi đó Nhiều năm trôi qua chú voi ngày nào giờ đã trở nên to lớn hơn rất nhiều Sức của chú có thể mạnh hơn rất nhiều lần cây cột năm xưa Chỉ có điều đã từ lâu lắm rồi Chú không còn dám thử bứt ra khỏi cây cột ấy nữa Những vết cắt trở thành sẹo từ những lần bứt ra không thành Đã khiến chú có niềm tin rằng mình không thể làm gì với tình cảnh đó Kể cả cho dù là bây giờ chú đã lớn hơn rất nhiều Bạn và tôi, mỗi chúng ta trong quá trình lớn lên Chắc hẳn cũng đã từng nuôi dưỡng rất nhiều chú voi con như vậy Có những nỗi sợ mơ hồ mà sau này cho dù đã lớn hơn cả về thể chất và tâm thức Nhưng khi đối diện, vẫn cứ là một thử thách to lớn Những nỗi sợ mơ hồ ấy có thể đã vô tình giết chết bao nhiêu giấc mơ, bao nhiêu cơ hội được sống tốt hơn Trong đó bao gồm cả những mối quan hệ với mọi người xung quanh mình Vậy bạn có dám cùng mình thực hiện một thử thách không? Thử thách chọn ra một con voi bất kỳ và thả tự do cho chú voi con tội nghiệp ấy Hãy nhớ rằng trong câu chuyện của chúng ta có tới 3 yếu tố Chú voi chính là hình ảnh đại diện cho bản thân chúng ta Có thể là về thể chất nhưng phần lớn vẫn là về tinh thần Cây cột đại diện cho một điều gì đó mà chúng ta sợ Hoặc chúng ta cảm thấy cái bóng ấy quá lớn mình không bứt ra được Có thể là một người nào đó, một nhiệm vụ nào đó, hoặc thậm chí có thể là một con vật nào đó. Và cuối cùng, sợi dây xích đại diện cho hoàn cảnh gắn với cái chủ thể đã khiến cho bạn bị tổn thương và hăn lại những vết sẹo về sau này. Hãy nhớ rằng bạn của bây giờ đã khác bạn của khi xưa rất nhiều. Vậy thì bạn có dám giải phóng chú voi bé bỏng tội nghiệp ấy không? Bạn có dám phá bỏ bức tường rào Mình đã tự xây để bảo vệ mình Để được sống một phiên bản tự do Và tận hưởng cuộc sống này một cách trọn vẹn hơn không? Nếu như bạn dám thực hiện thử thách này Và nếu như muốn chia sẻ Hãy viết thư về cho mình Theo địa chỉ Đọc sách cùng an A.gmail.com Chắc chắn rằng Mình sẽ có một phần thưởng nho nhỏ dành cho sự dũng cảm của bạn đấy. Cuốn sách của ngày hôm nay có tự đề được học. Đây là cuốn tự truyện của tác giả Tara Westover, được liệt vào danh sách những cuốn sách bán chạy nhất thế giới. Cuốn tự truyện kể về hành trình của tác giả từ một gốc xa xôi hẻo lánh của miền tây nước Mỹ, sinh ra với cơ thể lành lặn khỏe mạnh. Gia cảnh cũng không tới nỗi nhà túng Nhưng phải đến tận năm 17 tuổi Sau bao nỗ lực cố gắng Cô mới được cắp sách tới trường Chặng đường đến trường sau đó cũng đầy gian nan Để có thể trang trải được học phí Nhưng chỉ 10 năm sau Cô giành được học vị tiến sĩ Ngành sử học Tại Đại học Cambridge danh tiếng Quả là một nghị lực rất phi thường Đoạn trích sau đây nằm ở giai đoạn truyền giao thì cô bắt đầu cho quá trình nhập học. Có một vài chi tiết đáng lưu ý để các bạn nghe được dễ hiểu hơn. Đó là các nhân vật được nhắc đến như Sean, Luke và Taylor đều là anh trai của tác giả. Bà trong thị trấn là bà ngoại. Để có thể phân biệt được với bà nội là bà ở chân đồi. Kỳ thi ACT là kỳ thi kiểm tra đại học Hoa Kỳ. Được dùng để đánh giá năng lực học tập của học sinh trung học Và là một trong những điều kiện tiên quyết Khi xét tuyển vào các trường đại học và cao đẳng tại Hoa Kỳ Lễ Sabbath là ngày nghỉ và là ngày thứ bảy Theo quan niệm của Do Thái giáo Từ Sabbath trong tiếng Do Thái có nghĩa là ngày yên nghỉ Đó là ngày thánh được Thượng Đế quy định cho chúng ta Để ngưng các công việc lao nhọc hàng ngày của mình Và thờ phụ ngày đây cũng được gọi tắt là ngày thánh Thuật ngữ diệt chủng là từ chỉ cuộc tàn sát người Do Thái dưới thời của Hitler Bây giờ thì mời các bạn cùng nghe chương 16 Đứa bất chung trời chẳng chiều lòng Việc xây dựng trại bò sữa ở Onedia bắt đầu son thiết kế và hàn khung của công trình những cái xà lớn tạo thành bộ khung chúng quá nặng nên khó khuôn vác chỉ cần cẩu mới nhấc nổi chúng đó là một công đoạn tinh vi đòi hỏi các thợ hàn phải cân bằng hai đầu của một thanh xà trong khi nó được hạ xuống các cột sau đó được hàn cố định son khiến mọi người ngạc nhiên khi thông báo rằng anh muốn tôi điều khiển cần cẩu Tara không lái cần cầu được Bố nói Phải mất nửa buổi sáng để dạy nó mất Và nó sẽ chẳng biết mình đang làm gì đâu Nhưng nó sẽ cẩn thận Sean nói Và con ngã như vậy đã đủ lắm rồi Một giờ sau tôi ngồi trong vùng điều khiển cần cầu Trong khi Sean và Luke Mỗi người đứng trên một đầu thanh xà Cách mặt đất 7 mét Tôi gạt nhẹ cần gạt lắng nghe tiếng xi si lanh thủy lực rít lên khe khẽ để kéo dài ra giữ son nói to khi bắt thanh xà đã đúng vào vị trí sau đó họ kéo mũ hàn xuống và bắt đầu hàn chuyện tôi điều khiển cần cầu là một trong hàng trăm cuộc tranh cãi giữa bố và son mà son giành phần thắng trong mùa hè đó hầu hết những cuộc tranh cãi đều không được giải quyết êm thầm như vậy anh và bố hầu như ngày nào cũng cãi vã về một thiếu sót trong các lược đồ Hoặc một dụng cụ bị bỏ quên ở nhà Bố dường như hăm hở tranh cãi để chứng minh ai là người cầm trịch Một buổi trưa, bố bước tới và đứng ngay cạnh son, nhìn anh Hàn Một phút sau, chẳng vì lý do gì, bố bắt đầu la lối Rằng John đã ăn trưa quá lâu, rằng anh không thúc giục đội dậy đủ sớm hoặc không đôn đốc chúng tôi làm việc đủ chăm. bố la lối trong vài phút, sau đó son tháo mũ hàn xuống, nhìn bố điềm tĩnh và hỏi: bố có im đi để con làm việc không đây? bố tiếp tục la lối. bố nói rằng son lười biếng, rằng anh không biết điều hành cả đội, không hiểu giá trị của việc lao động chăm chỉ. son từ chỗ hàn bước xuống, thong thả đi tới chỗ chiếc xe bán tải sàn phẳng bố đi theo vẫn la lối son tháo găng tay ra chậm chạp cẩn thận tháo từng ngón một như thể không có ai đang quát tháo vào mặt anh từ khoảng cách hơn chục phân trong vài phút anh đứng im để cho cơn xỉ nhục kia tràn tới mình sau đó anh bước lên xe tải và lái đi bỏ bố ở đó la lối vào đám bụi tôi nhớ cái cảm giác kín sợ mà tôi cảm thấy khi nhìn chiếc xe tải lăn bánh trên con đường bụi mù. Son là người duy nhất tôi từng thấy dám tranh đấu với bố, người duy nhất có sức mạnh ý chí, có lòng kiên quyết đủ nặng đô khiến bố nhượng bộ. tôi đã thấy bố mình nổi nóng, quát mắng tất cả những người anh của tôi. Son là người duy nhất tôi từng thấy bỏ đi chỗ khác. đó là một tối thứ bảy. Tôi đang ở nhà bà trong thị trấn, với cuốn sách toán để mở trên bàn bếp và một đĩa bánh quy đặt bên cạnh. Tôi đang ôn để thi ACT lần nữa. Tôi thường học bài ở nhà bà để bố không lên lớp tôi. chuông điện thoại gieo, đó là son Tôi có cuốn xem, tôi có muốn xem phim không ư? Tôi nói có, và vài phút sau, tôi nghe thấy tiếng ầm ầm bèn nhìn ra ngoài cửa sổ với chiếc mô tô màu đen phát ra tiếng gầm rú và chiếc mũ cao bồi rộng vành, anh dường như hoàn toàn lạc lõng khi đỗ xe song song với hàng rào cọc nhọn màu trắng của nhà bà. Bà đang bắt đầu làm bánh ngọt và son cùng tôi đi lên gác chọn một bộ phim. chúng tôi tạm chúng tôi tạm dừng phim khi bà mang bánh lên. chúng tôi ăn bánh trong im lặng. những chiếc thìa chạm vào đĩa xứ của bà kêu rõ một một. Rồi thì em cũng sẽ hai bạch son đột nhiên nói Khi chúng tôi ăn bánh xong Có sao đâu Tôi nói Dù sao em cũng không nghĩ là em sẽ đi Biết đâu bố nói đúng nếu đâu em bị tẩy não thì sao son nốn vai Em cũng thông minh như bố vậy Nếu bố đúng thì đến đó em sẽ biết Bộ phim kết thúc Chúng tôi chúc bà ngủ ngon Và tạm biệt bà Đó là một buổi tối mùa hè êm dịu Thật tuyệt khi đi mô tô Và John nói rằng tôi sẽ đi mô tô về nhà cùng anh Hôm sau chúng tôi sẽ đến lấy ô tô Anh nổ máy, đợi tôi trèo lên xe Tôi bước một bước về phía anh Rồi tôi nhớ ra cuốn sách toán để trên bàn của bà Anh đi đi, tôi nói em sẽ đi ngay sau anh John kéo chiếc mũ khít vào đầu Quay đầu xe và phóng ra đường phố vắng tanh tôi lái xe trong cảm giác ngần ngơ hạnh phúc. Đêm đen, cái màu đen đậm đặc chỉ thuộc về vùng nông thôn hẻo lánh, nơi nhà cửa thư thớt và thi thoảng mới có đèn đường, nơi ánh sao không bị lu mờ. Tôi lái xe trên con đường cao tốc uốn lượn như tôi đã làm vô số lần trước đó, phóng xuống đồi River Bear, men theo con đường phẳng lì nằm song song với con lạch Five mile ở phía trên con đường leo lên cao dần, pha rẽ nhánh về bên phải không cần nhìn tôi cũng biết khúc, khúc cua ở đó và tôi ngạc nhiên trước ánh đèn pha không dịch chuyển mà tôi nhìn thấy đang tỏa sáng trong bóng tối tôi bắt đầu cho xe chạy ngược lên có một đồng cỏ phía bên trái một con mương bên phải khi xe bắt đầu đổ dốc tôi nhìn thấy ba chiếc ô tô đỗ gần con mương những cánh cửa xe bật mở đèn trong các xe bật sáng Bảy hoặc tám người đang xuống lại Quanh một thứ gì đó dưới đất Tôi đổi làn đường Và lái xe vòng quanh họ Nhưng dừng lại khi nhìn thấy một vật nhỏ Nằm giữa đường cao tốc Đó là chiếc mũ cao bồi rộng vành Tôi tấp xe vào lề đường Chạy tới chỗ đám người đang xuống lại gần con mưa son! Tôi gào lên Đám đông giãn ra cho tôi bước tới son úp mặt xuống đất Nằm trong một vũ máu nhúm màu hồng do ánh đèn pha từ những chiếc xe chiếu lên anh bất động Cậu ta đâm phải một con bò từ góc kia lao ra Một người đàn ông nói Tối nay trời rất tối, cậu ấy không nhìn thấy con bò Chúng tôi đã gọi xe cứu thương rồi, chúng tôi không dám di chuyển cậu ấy Người son cong queo, lưng anh cong vẹo Tôi không biết mất bao lâu xe cứu thương mới tới Và ở đó có nhiều máu quát tôi quyết định cầm máu cho anh. tôi luồn tay xuống dưới vai anh và cố nhấc anh lên nhưng không nhấc nổi. tôi nhìn đám người vây quanh và nhận ra một khuôn mặt. Đoàn, chú là một người phe chúng tôi. mẹ tôi đã đỡ đẻ bốn trong tám đứa con của chú. chú Đoàn, chú giúp cháu lật người ngấy lên với. Đoàn lật son nằm ngửa lên. trong một giây tưởng chừng dài như một giờ. Tôi nhìn anh trai mình không chớp mắt Nhìn máu chảy ra từ thái dương anh Chảy xuống ngỏ má bên phải Chảy xuống tai Và xuống chiếc áo phông trắng Mắt anh nhắm Miệng anh há hốc Máu rỉ ra từ một cái lỗ to bằng lỗ gôn trên trán anh Trông như thể Thái dương của anh bị kéo lê trên mặt đường chảy nhựa Khiến da bị chóc hết Sau đó đến xương Tôi ghé sát xuống Nhìn vào trong vết thương một thứ gì đó mềm và lỗ rỗ lấp lánh trước mắt tôi Tôi cởi áo ra và ấn nó vào đầu son Khi tôi chạm vào chỗ chảy ra trên đầu son Anh chút một tiếng thở dài và mở mắt ra Gai ém, anh lầm bẩm, rồi anh dường như bất tỉnh Điện thoại di động ở trong túi tôi Tôi bấm số, bố trả lời Lúc đó chắc hẳn tôi bấn loạn, nói lưu lưỡi tôi nói john bị ngã xe máy rằng anh bị thương thành lỗ ở trên đầu nói chậm thôi chuyện gì thế tôi nói tất cả trong khoảng một giây con nên làm gì đây đưa nó về nhà đi bố nói mẹ mày sẽ xử lý vết thương tôi mở miệng nhưng không thốt nên lời cuối cùng tôi nói con không đùa đâu óc của anh ấy con có thể nhìn thấy óc của anh ấy john nghe lỏng được tôi sống ở phía bên kia cánh đồng này chú nói mẹ cháu có thể xử lý vết thương cho cậu ấy ở đó không tôi nói bố cháu muốn anh ấy về nhà hãy giúp cháu đưa anh ấy lên xe son lên gì khi chúng tôi nhấc anh lên nhưng anh không nói ai đó nói chúng tôi nên đợi xe cứu thương một người khác nói chúng tôi nên tự lái xe đưa anh ấy tới bệnh viện tôi không nghĩ có ai tin chúng tôi sẽ đưa anh ấy về nhà trong tình trạng não anh chảy nhỏ giọt khỏi đầu chúng tôi cho son nằm gập người trên ghế sau tôi ngồi sau tay lái và chú trơn kéo trèo lên ghế khách bên cạnh tôi kiểm tra gương chiếu hậu để cho xe chạy ra đường cao tốc sau đó đưa tay đẩy gương xuống phía dưới để nó phản chiếu khuôn mặt của son trống rỗng đầy máu bàn chân tôi để hờ trên bàn đạp ga ba giây trôi qua cho lẽ 4 giây đó là tất cả đoan kêu lên đi thôi chứ nhưng tôi gần như không nghe thấy chú ấy nói tôi dối trí vì hoảng sợ ý nghĩ của tôi lang thang giữa màn xương của cơn phẫn uất một cách điên cuồng và luống cuống trạng thái đó hệt như trong mơ như thể nỗi cuồng loạn vừa mới giải thoát tôi khỏi một chuyện hư cấu mà mới 5 phút trước thôi Tôi cần phải tin Tôi chưa bao giờ nghĩ về cái ngày Son ngã từ trên tấm nâng đó Chẳng có gì để nghĩ hết Anh ngã Bởi vì Chúa muốn anh ngã Chẳng có ý nghĩa nào sâu xa hơn Tôi chưa bao giờ tưởng tượng Nếu mình ở đó Thì sẽ như thế nào Ở đó để thấy son lộn nhào xuống Cô túm lấy không khí Ở đó để thấy anh va đập Gặp người rồi nắm bất động Tôi chưa bao giờ cho phép mình tưởng tượng điều gì đã xảy ra sau đó Quyết định của bố để anh ở bên chiếc xe bán tải Hoặc những cái nhìn đầy lo lắng chắc chắn đã được trao đổi qua lại giữa Luke và Benjamin Giờ đây nhìn những vết rách trên gương mặt anh trai mình Mũi vết là một dòng sông máu nhỏ Tôi nhớ rằng Sean đã ngồi bên chiếc xe bán tải trong tận 15 phút chảy máu não. Sau đó anh lên cơn và mấy người anh em vật anh xuống đất để anh ngã, chịu chấn thương thứ hai, chấn thương mà các bác sĩ nói đáng lẽ đã giết chết anh. Đó là lý do Son không bao giờ còn là Son trước kia nữa. Nếu cú ngã đầu tiên là ý Chúa thì cú ngã thứ hai là ý của ai? Tôi chưa bao giờ đến bệnh viện trong thị trấn Nhưng nó dễ tìm Khi tôi cho xe quay ngược 180 độ Và để nó chạy nhanh xuống sườn đồi John hỏi tôi đang làm cái quái gì vậy Tôi lắng nghe nhịp thở nông của John Khi phóng xe qua thung lũng Dọc theo pha Farmouth Sau đó phóng lên đồi Bear River Tại bệnh viện Tôi đỗ xe ở làn dành cho trường hợp cấp cứu Và chú đoàn cùng tôi đưa John qua những cái cửa kính Tôi gào lên xin giúp Một y tá xuất hiện Chạy tới rồi đến một y tá khác Lúc đó son đã tỉnh Họ đưa anh đi Và ai đó lớn tiếng bảo tôi vào phòng đợi Chẳng có cách nào để tránh điều phải làm tiếp theo Tôi gọi điện cho bố Con sắp về đến nhà chưa Bố nói Con đang ở bệnh viện Im lặng bao trùm Rồi bố nói Bố mẹ sẽ đến 15 phút sau, bố mẹ có mặt ở đó Và ba chúng tôi cùng đợi trong lúng túng Tôi thì cắn móng tay trên chiếc sofa màu xanh nhạt Mẹ vừa đi đi lại lại, vừa búng ngón tay Còn bố thì ngồi bất động phía dưới chiếc đồng hồ treo tường Phát ra những tiếng tích tắc, nghe rõ mùn một Bác sĩ cho son chụp CAT Ông ấy nói vết thương trông rất tệ Nhưng thực ra tổn thương không nghiêm trọng Và sau đó tôi nhớ lại những gì các bác sĩ đã nói với tôi Rằng ở vùng đầu Thường những vết thương trông tệ nhất Lại ít nghiêm trọng nhất Và tôi cảm thấy thật ngốc Vì đã hoảng sợ đưa anh đến bệnh viện Bác sĩ nói lỗ thủng trong xương đầu anh nhỏ thôi Nó có thể tự lành Hoặc một bác sĩ phẫu thuật Có thể đặt một tấm kim loại vào đó so nói anh muốn thấy nó tự lành Vậy nên bác sĩ khâu da ở chỗ thủng lại chúng tôi đưa Son về nhà vào khoảng 3 giờ sáng. Bố lái xe, mẹ ngồi bên cạnh bố, còn tôi ngồi ở phía sau với Son. Không ai nói năng gì. Bố không la lối hay lên lớp. Thực ra, bố chưa bao giờ nhắc đến cái đêm ấy. Nhưng có một điều gì đó trong cách bố liếc nhìn, không bao giờ nhìn thẳng vào tôi, khiến tôi nghĩ rằng một ngã rẽ đã xuất hiện và tôi đi một đường, còn bố đi đường khác. Sau đêm đó, chuyện tôi sẽ đi hay ở không thành vấn đề nữa. Cứ như thế, chúng tôi đang sống ở tương lai và tôi đã đi rồi. Giờ đây, khi nghĩ về đêm hôm đó, tôi không nghĩ đến con đường cao tốc tối om ấy hoặc cảnh anh trai mình nằm trong vũng máu của chính anh. Tôi nghĩ đến phòng đợi ở bệnh viện với chiếc sofa màu xanh nhạt và những bức tường trắng. Tôi ngửi thấy không khí đầy mùi thuốc khử trùng. Tôi nghe thấy tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ nhựa Ngồi ở đầu kia là bố tôi Và khi tôi nhìn khuôn mặt mệt mỏi của bố Một sự thật đầy sức mạnh Một sự thật mà tôi không hiểu tại sao trước đó tôi chưa từng hiểu ra tấn công tôi Sự thật đó là tôi không phải là một đứa con gái ngoan ngoãn Tôi là một kẻ phản bội, một con sói giữa bầy cừu Có điều gì đó khác về tôi và cái điều khác ấy chẳng tốt đẹp gì Tôi muốn giống lên, muốn gục xuống đầu gối bố mình mà khóc Và hứa sẽ không bao giờ làm như thế nữa Nhưng tôi là sói, nên bản chất của tôi vẫn là gian trá Và dù gì, bố cũng sẽ đánh hơi thấy mùi gian trá Và cả hai chúng tôi đều biết rằng Nếu tôi lại tìm thấy son trên đường cao tốc Nằm trong vũng máu Thì tôi sẽ lại làm y như những gì tôi đã làm mà thôi Tôi không hối tiếc, chỉ cảm thấy hổ thẹn cái phong bì ấy đến vào 3 tuần sau đó, khi John vừa mới tự đứng dậy được. Tôi xé phong bì, chết lặng, như thế sắp đọc bản án sau khi lời tuyên án có tội được ấn định. Tôi nhìn lướt xuống bụng, tổng điểm. 28. Tôi kiểm tra lại, không nhầm lẫn, không hiểu bằng cách nào, và phép màu là cách duy nhất tôi có thể giải thích cho điều đó. Tôi đã đạt được từng ấy điểm. Ý nghĩ đầu tiên của tôi là phải quyết tâm. Tôi quyết tâm để không bao giờ làm việc cho bố mình nữa. Tôi lái xe đến cửa hàng tạp hóa Stokes trong thị trấn, xin một chân đóng gói hàng. Tôi mới 16 tuổi, nhưng tôi không nói với người quản lý điều đó và ông ấy thuê tôi làm việc 40 giờ một tuần. Ca làm việc đầu tiên của tôi bắt đầu lúc 4 giờ sáng hôm sau. Khi tôi về nhà, bố đang lái chiếc xe bốc xếp qua bãi phế liệu tôi bước lên thang xe, bám chặt tay vịn qua tiếng gầm của động cơ, tôi nói với bố rằng tôi đã tìm được việc làm, nhưng tôi sẽ lái cần cẩu vào các buổi trưa cho đến khi bố thuê được ai đó. bố buông cần trục, nhìn đăm đăm về phía trước. mày đã quyết định rồi còn gì? bố nói mà không liếc nhìn tôi. câu giờ thì ích gì? một tuần sau, tôi đăng ký vào trường BYU. Tôi không biết viết đơn Vậy nên Tyler viết hộ tôi Anh viết rằng tôi đã được giáo dục Theo một chương trình khắt khe Do mẹ tôi chuẩn bị Nhằm bảo đảm rằng tôi đáp ứng được mọi yêu cầu để tốt nghiệp Cảm giác của tôi về cái đơn xin học đó Thay đổi theo ngày Gần như theo phút Đôi lúc tôi chắc chắn rằng Chú muốn tôi đi học đại học Bởi vì chúa đã cho tôi 28 điểm Những lúc khác tôi chắc chắn rằng Mình sẽ bị từ chối Và rằng Chúa sẽ trừng phạt tôi vì đã nộp đơn xin nhập học Vì đã cố tình bỏ gia đình Nhưng dù kết quả là gì, tôi biết mình vẫn sẽ đi Tôi sẽ đi đến một nơi nào đó, dù đó không phải là trường học Gia đình đã thay đổi từ phút tôi đưa son tới bệnh viện Thay vì đưa anh về cho mẹ chữa trị Tôi đã chối bỏ một phần của nó Bây giờ, nó chối bỏ tôi Ban giám hiệu của trường ấy làm việc rất hiệu quả Tôi không phải đợi lâu Thư của nhà trường đến trong một cái phong bì bình thường Tim tôi như ngừng đập Khi tôi nhìn thấy nó Thường thì những bức thư từ chối Trông chẳng có gì đặc biệt Tôi nghĩ Tôi mở nó ra và đọc Chúc mừng Tôi đã được nhận vào trường kỳ học bắt đầu vào ngày 5 tháng 1 Mẹ ôm tôi Bố cố tỏ ra vui mừng Ít ra nó cũng chứng tỏ một điều Bố nói rằng việc giáo dục ở nhà chúng ta Tốt như ở bất cứ trường công nào Ba ngày trước khi tôi bước sang tuổi 17 Mẹ lái xe đưa tôi đến Utan Để tìm một căn hộ Việc tìm nhà ngốn mất cả ngày Và chúng tôi lái xe về nhà lúc tối muộn Thấy bố đang ăn bữa tối đông lạnh Bố không thạm bố ăn Và đó là món cháo bột mì Bầu không khí quanh bố căng thẳng, dễ kích động Có cảm giác như bố có thể bùng nổ bất cứ lúc nào Mẹ thậm chí không tháo giày, Cứ thế chạy vào bếp và bắt đầu sắp chảo ra để làm một bữa tối tử tế Bố đi vào phòng khách và bắt đầu chửi rùa cái đầu máy video Từ hành lang tôi có thể thấy dây cáp không được nối Khi nói ra điều đó, bố bùng nổ Bố chửi rủa và vung tay gầm lên rằng Trong nhà của một người đàn ông cáp Phải luôn được cắm Rằng đáng lẽ Không bao giờ có chuyện Một người đàn ông bước vào phòng Mà lại thấy cáp nối với đầu máy video Không được cắm Tại sao tôi lại tháo cáp ra Mẹ vội chạy từ trong bếp ra Em đã tháo đấy Mẹ nói Bố quay sang mẹ Thở phì phò Tại sao bà luôn bênh nó thế Một người đàn ông phải luôn được vợ mình ủng hộ chứ Tôi quả quạng tìm dây cáp Trong khi bố đứng ngay phía trên tôi là lối Tôi tiếp tục đánh rơi dây cáp Đầu tôi gật gật Vì nỗi sợ lấn át mọi ý nghĩ Đầu tôi giật giật Vì nỗi sợ lấn át mọi ý nghĩ Đến mức tôi thậm chí không nhớ nổi cách cắm dây đỏ vào với đỏ Trắng vào với trắng Rồi cảm giác đó trôi qua Tôi ngước lên nhìn bố Nhìn khuôn mặt tái đi của bố Đường gần trên cổ bố Tôi vẫn không cắm được mấy dây cáp Tôi đứng lên Và ngay khi đứng lên Tôi không quan tâm cáp đã được nối hay chưa Tôi bước ra khỏi phòng Bố vẫn chửi rủa Khi tôi bước vào bếp Bước ra hành lang tôi quay đầu lại nhìn Mẹ đã thấy chỗ tôi Đang cúi long khom xuống đầu máy video Mò mẫm tìm dây cắm Trong khi bố đứng lù lù ngay phía trên Năm đó, đợi Giáng sinh mà như đợi để bước qua dìa một vách núi. Kể từ sự cố Y2K, tôi mới lại có cảm giác chắc chắn rằng điều gì đó khủng khiếp sắp xảy ra. Một điều gì đó sẽ xóa sạch mọi thứ mà tôi biết trước đó. Và điều gì sẽ đến thế chỗ. Tôi cố hình dung ra tương lai với sự hiện diện của các giáo sư, các bài tập về nhà, các lớp học. Nhưng đầu tôi không thể mừng tự nổi. Trong hình dung của tôi đã chẳng có tương lai nào hết Có đêm trước Giáng sinh, sau đó chẳng có gì nữa cả Tôi biết tôi nên chuẩn bị Cố đạt được trình độ trung học mà Taylor đã trình bày với trường đại học mà tôi có Nhưng tôi không biết làm thế nào để đạt được nó Và tôi không muốn nhờ Taylor giúp Anh đã bắt đầu cuộc sống mới ở trường Portillo Anh sắp kết hôn và tôi không dám chắc anh muốn chịu trách nhiệm về cuộc sống của tôi Dẫu vậy, tôi để ý thấy khi anh về nhà nghỉ Giáng sinh anh đọc một cuốn sách có tên là Những Người Khốn Khổ và tôi quyết định rằng chắc đó phải là cuốn sách mà một sinh viên đại học đọc Tôi mua một cuốn cho riêng mình hy vọng nó sẽ dạy tôi về lịch sử hoặc văn học Nhưng không phải vậy Cuốn sách không thể bởi vì tôi không thể phân biệt nổi một câu chuyện hư cấu với một chuyện có thật Tôi cảm thấy đối với tôi Napoleon cũng không thật hơn Jean Valjean. Tôi chưa từng nghe nói về ai trong hai người đó. Phần 2, chương 17. Làm nên ngày thánh. Ngày đầu năm mới, mẹ lái xe đưa tôi đến với cuộc sống mới của tôi. Tôi không mang theo nhiều thứ Hơn chục lọ mứt đào nhà làm Bộ chăn ga và một chiếc túi sạch Thường để đựng rác chứa đầy quần áo Khi chúng tôi phóng xe trên con đường nối giữa hai bang Tôi nhìn phong cảnh vỡ ra từng mảng lồng trồng Những đỉnh núi đen sẫm của dãy Bear River Trôi trước mặt mắt tôi Nhưng chỗ cho dãy Rockies lô nhô Trường đại học tọa lạc ngay trung tâm của dãy quát với những khối núi trắng xóa, sừng sững, nhô lên khỏi mặt đất. Chúng thật đẹp, nhưng đối với tôi, vẻ đẹp của chúng dường như ẩn chứa sự hiếu chiến và uy hiếp. Căn hộ của tôi cách trường một dặm về phía nam. Có bếp, phòng khách và ba phòng ngủ nhỏ. Có những phụ nữ khác sống ở đó. Tôi biết họ là phụ nữ bởi vì ở BYU, nhà ở được phân theo giới tính, Và vẫn đi nghỉ Giáng sinh chưa quay lại Mất vài phút để mang các thứ của tôi từ ô tô lên Mẹ và tôi lúng túng đứng trong bếp một lát Rồi mẹ ôm tôi và lái xe đi Ba ngày tôi sống một mình trong căn hộ yên tĩnh Bên ngoài không yên tĩnh chút nào Chẳng đâu yên tĩnh cả Tôi chưa bao giờ ở trong một thành phố quá vài giờ Và nhận thấy không thể nào bảo vệ bản thân Khỏi những tiếng ồn không ngừng xâm chiếm tiếng chít chít của tín hiệu báo sáng, báo sang đường, tiếng còi tầm in tai, tiếng rít của phanh xe, thậm chí tiếng nói bị hãm bớt âm lượng của những người đi bộ trên vỉa hè. tôi nghe thấy từng âm thanh riêng biệt. đôi tai tôi vốn đã quen với sự tĩnh lặng của núi, có cảm giác bị những âm thanh đó tấn công tới tấp. tôi đang thèm ngủ thì bạn cùng phòng đầu tiên của tôi đến. tên cô là Shannon. Đang học trường thẩm mỹ ở bên kia đường Cô mặc chiếc quần ngủ màu hồng phấn Bằng vải nhung lông Và chiếc áo hai dây màu trắng bó sát người Tôi nhìn không chớp mắt đôi vai trần của cô Tôi đã từng nhìn thấy những người phụ nữ mặc kiểu này Bố tôi gọi họ là dân ngoại Và tôi luôn tránh đến gần họ Như thể sự phóng đãng của họ có thể lây Giờ đây có một người như thế trong nhà tôi Shannon quan sát tôi với nỗi thất vọng không che giấu Nhìn chiếc áo khoác nghỉ rộng thùng thình Và chiếc quần bò ngoại cỡ của đàn ông mà tôi mặc trên người Đằng ấy bao nhiêu tuổi? Cô hỏi Mình học năm thứ nhất Tôi nói Tôi không muốn thừa nhận rằng mình mới 17 tuổi Và rằng đáng lẽ tôi đang là học sinh trung học Vừa mới học xong năm thứ hai Ở trường trung học mới phải Shannon đi tới bồn rửa và tôi nhìn thấy từ mọng nước được viết trên lưng cô Điều đó vượt quá sức chịu đựng của tôi Tôi lui về phòng mình, lầm bầm rằng mình sẽ đi ngủ Hay đấy, cô nói, nhà thờ làm lễ sớm, tối thử ngủ muộn Bạn có đi nhà thờ? Có chứ, cô nói, bạn không đi à? Tất nhiên là có, nhưng bạn, bạn có đi nhà thờ thật ư? Cô nhìn tôi chừng chừng cắn môi rồi nói Nhà thờ làm lễ lúc 8 giờ, chúc ngủ ngon Đầu óc tôi quay cuồng khi tôi đóng cửa phòng ngủ lại Sao cô ta có thể là một tín đồ mặc môn được cơ chứ? Bố tôi, có nói, bố tôi nói có dân ngoại ở khắp mọi nơi Rằng hầu hết những người mặc môn là dân ngoại Họ chỉ không biết điều đó mà thôi Tôi nghĩ về cái áo hai giây và chiếc quần ngủ của Shannon và bỗng nhiên hiểu ra rằng có thể tất cả mọi người ở trường BYU đều là dân ngoại. Ngày hôm sau, một người bạn chung nhà khác của tôi đến. Tên cô là Mary và cô đang học năm thứ nhất ngành giáo dục mầm non. Cô mặc giống như những gì tôi nghĩ một người mặc môn mặc vào ngày Chủ nhật. Một chiếc váy hoa dài chấm sàn nhà. Quần áo của cô là một dạng khẩu hiệu lỗi thời đối với tôi. Chúng báo hiệu cô không phải là dân ngoại và trong vài giờ tôi cảm thấy bớt đơn độc hơn. Cho đến buổi tối hôm đó, Mary bất ngờ đứng dậy khỏi sofa và nói: "Ngày mai bắt đầu phải đi học rồi, đã đến lúc dự trữ đồ ăn." Cô rời khỏi nhà và một giờ sau trở về với hai chiếc túi giấy. Mua sắm vào ngày lễ Sabat là cấm kỵ. Và tôi chưa bao giờ mua nhiều hơn một thanh kẹo gom vào ngày Chủ Nhật Nhưng Mary điềm nhiên mở trứng, sữa, mì sợi Mà không biết rằng mỗi thứ cô đang đặt vào tủ lạnh chung Đều là một sự vi phạm những lời dân của Chúa Khi cô lấy ra một lon Coca-Cola Thứ mà bố tôi nói là biểu hiện vi phạm lời dân của Chúa về sức khỏe Tôi lại lui về phòng riêng Sáng hôm sau tôi lên xe buýt nhưng đi nhầm hướng Khi tôi sửa sai thì buổi học đã sắp kết thúc Tôi đứng lúng túng ở cuối lớp cho tới khi vị giáo sư, một phụ nữ gầy gò với khuôn mặt mang những nét thanh tú, ra hiệu cho tôi ngồi vào ghế trống duy nhất ở gần hàng đầu. Tôi ngồi xuống, cảm thấy sức nặng từ ánh mắt của mọi người đang đổ dồn vào mình. Đó là loạt bài giảng đến Shakespeare, và tôi chọn nó bởi vì tôi đã nghe đến Shakespeare và nghĩ đó là một dấu hiệu tốt. Nhưng bây giờ, ở đây, tôi hiểu ra rằng mình chẳng biết gì về ông ấy. Ngoài cái tên Shakespeare ra Tôi chẳng biết gì về ông ấy hết Khi chuông gieo Bà giáo sư đi tới bàn của tôi Em không nên ở lớp học này Bà nói Tôi nhìn bà bối rối Tất nhiên tôi không thuộc về nơi này Nhưng làm thế nào bà lại biết điều đó cơ chứ Tôi sắp sửa thú nhận Tất cả mọi điều Rằng tôi chưa bao giờ đến trường Rằng thực ra tôi không đáp ứng được Các yêu cầu để tốt nghiệp Thì bà nói thêm Lớp này dành cho những sinh viên năm cuối Có những lớp dành cho sinh viên năm cuối ạ? Tôi hỏi Bà đào mắt như thế tôi đang cố trở nên vui tính Đây là lớp 382 Em thì phải ở lớp 110 Tôi quốc bộ từ đầu này sang đầu kia khuôn viên trường đại học trước khi tôi hiểu những gì bà giáo sư nói Sau đó tôi kiểm tra lịch học và Lần đầu tiên, chú ý tới các con số ở bên cạnh tên khóa học. Tôi tới phòng đào tạo, nơi tôi không được thông báo rằng tất cả các khóa học dành cho sinh viên năm thứ nhất đều đã kín chỗ. Nơi tôi được thông báo rằng tất cả các khóa học dành cho sinh viên năm thứ nhất đều đã kín chỗ. Họ nói, điều tôi nên làm là cứ vài giờ lại kiểm tra qua hệ thống trực tuyến để xem nếu có ai bỏ thì mình thế chỗ. Đến cuối tuần, tôi đã chen được vào khóa học nhập môn tiếng Anh, lịch sử nước Mỹ, âm nhạc và tôn giáo nhưng tôi bị xa lầy trong khóa học sơ cấp về nghệ thuật trong nền văn minh phương Tây Môn tiếng Anh dành cho sinh viên năm thứ nhất do một cô giáo vui tính sắp bước sang tuổi 30 giảng dạy Người luôn nói về mẫu bài luận mà cô quả quyết với chúng tôi rằng chúng tôi đã được học ở trường trung học Lớp học tiếp theo của tôi Lớp lịch sử nước Mỹ được tổ chức trong một giảng đường mang tên của nhà tiên tri George Smith. Tôi cứ nghĩ lịch sử nước Mỹ sẽ là môn học dễ bởi vì bố tôi đã dạy chúng tôi về các nhà lập quốc. Tôi biết đầy đủ về Washington, Jefferson, Madison. Nhưng vị giáo sư giảng môn này hầu như không nhắc đến tất cả những người đó. Thay vì thế, ông nói về những nền móng triết học, các công trình của Cicero Hume. Những cái tên mà tôi chưa từng nghe nói đến Trong bài giảng đầu tiên, vị giáo sư nói với chúng tôi rằng Buổi học tiếp theo sẽ bắt đầu bằng một bài kiểm tra vấn đáp Xem sinh viên tự đọc sách ra sao Trong hai ngày tôi đánh vật để cố gắng hiểu của Trong hai ngày tôi đánh vật để cố gắng hiểu của các đoạn khó hiểu trong cuốn giáo trình Nhưng những thuật ngữ như chủ nghĩa nhân đạo công dân Và thời kỳ khai sáng của Scotland Nằm dài rác trên các trang sách như những hố đen Hút tất cả mọi thứ và khác vào đó Tôi bước vào cuộc kiểm tra vấn đáp Và không trả lời được câu hỏi nào Thất bại đó cứ bám chặt trong đầu tôi Gây bứt rứt. Đó là dấu hiệu đầu tiên cho biết tôi có ổn hay không Bất cứ điều gì tôi có trong đầu Bằng con đường giáo dục có đủ hay không Sau cuộc vấn đáp Câu trả lời dường như rõ ràng Tất cả những gì tôi có trong đầu là không đủ Hiểu ra điều này Tôi có thể phẫn nộ vì cách dạy dỗ con cái Ở gia đình mình lắm chứ Nhưng không Lòng trung thành của tôi đối với bố tôi Đã tăng lên theo những dặm dài giữa chúng tôi Ở trên núi tôi có thể nổi loạn Nhưng ở đây Ở cái nơi sáng sủa và ồn ào Bị dân ngoại ngụy trang thành những vị thánh vây quanh Tôi bám lấy mọi chân lý Mọi học thuyết mà bố đã trao truyền cho tôi các bác sĩ là con đẻ của Diệt vong học ở nhà là một lời dân của Chúa. Thất bại trong bài kiểm tra vấn đáp chẳng hề làm hao mòn niềm sùng bái mới mẻ của tôi đối với tín ngưỡng cũ, nhưng một bài giảng về nghệ thuật phương Tây đã làm được điều đó. Khi tôi đến, phòng học sáng sủa, ánh mặt trời buổi sáng ấm áp rót vào phòng qua bức tường cao có những ô cửa sổ. Tôi chọn chỗ ngồi cạnh một cô gái mặc sơ mi cao cổ tên cô là Vanessa Chúng mình là bộ đôi đấy Cô nói Tớ nghĩ trong lớp chỉ có tớ với cậu là sinh viên năm nhất Bài giảng bắt đầu khi một người đàn ông lớn tuổi Có đôi mắt nhỏ và cái mũi nhọn đóng các ô cửa sổ lại Ông bấm công tắc và chiếc máy chiếu làm cho căn phòng tràn ngập ánh sáng Một bức tranh hiện lên Vị giáo sư nói về bố cục, các nét vẽ và lịch sử của bức tranh Sau đó ông chuyển sang bức tiếp theo, bức tiếp theo và tiếp theo Sau đó máy chiếu cho thấy một tấm ảnh đặc biệt Ảnh một người đàn ông đội chiếc mũ bạc phách, mặc áo bành tô Phía sau ông là một bức tường xi măng hiện ra lờ mờ Ông cầm một tờ giấy nhỏ đưa lên sát mặt nhưng ông không nhìn vào nó Ông đang nhìn chúng tôi Tôi mở cuốn sách tranh mà tôi mua cho môn này để có thể nhìn rõ hơn Có một dòng chữ in nghiêng bên dưới tấm ảnh nhưng tôi không thể hiểu Đó là một trong những từ thuộc loại hố đen Ở chính giữa nuốt hết những từ còn lại Tôi đã thấy những sinh viên khác đặt câu hỏi Vì thế tôi giơ tay Vị giáo sư gọi tôi và tôi đọc to câu đó lên Khi đọc đến từ đó tôi dừng lại Em không biết từ này Tôi nói Nó có nghĩa là gì ạ? Im lặng bao trùm Không có một tiếng suyệt Không có hành động ngăn tiếng ồn Mà là sự im lặng gần như tuyệt đối Không có tiếng giấy sột soạt Không có tiếng bút cạo trên giấy Vị giáo sư mím môi Cảm ơn vì câu hỏi đó Ông nói rồi trở lại với những lưu ý của mình Tôi ngồi im không nhúc nhích trong suốt thời gian còn lại của bài giảng Tôi nhìn chân chân xuống giày Tự hỏi điều gì đã xảy ra Và tại sao bất cứ khi nào tôi ngừng lên Đều có ai đó nhìn chằm chằm vào tôi Như thể tôi là một con quái vật Hẳn rồi tôi là quái vật Tôi biết điều đó Nhưng tôi không hiểu làm thế nào mà họ lại biết điều đó Khi chuông và Vanessa nhét vở vào ba lô Sau đó cô dừng lại và nói Cậu không nên đem chuyện đó ra đùa Đó không phải là chuyện đùa đâu Tôi chưa kịp trả lời thì cô đã bước đi Tôi ngồi tại chỗ cho đến khi tất cả mọi người đều đã rời khỏi phòng Giả vờ rằng khoa áo khoác của mình bị kẹt để tôi có thể tránh nhìn vào mắt bất cứ ai Sau đó tôi đi thẳng đến phòng máy tính để tra từ, diệt chủ Tôi không biết mình đã ngồi đó bao lâu và đọc, nhưng tôi đã đọc đủ Tôi ngồi ngả người ra phía sau, nhìn đăm đăm lên trần nhà Tôi nghĩ mình bị sốc Nhưng tôi không chắc đó là sốc vì biết một thảm kịch Hay sốc vì nhận ra sự rốt nát của bản thân Tôi nhớ rằng mình ngồi đó tưởng tượng ra Không phải các trại tập trung Không phải các hố chôn người Hay các buồng hơi ngạt Mà là khuôn mặt của mẹ tôi Một làn sóng cảm xúc dâm chiếm tôi Một cảm giác căng thẳng Thật lạ lẫm mà tôi không biết là gì Nó khiến tôi muốn quát tháo mẹ tháo chính mẹ đẻ của mình và điều đó khiến tôi sợ hãi Tôi lục tìm trong ký ức từ diệt chủng hoàn toàn xa lạ Có lẽ mẹ đã giảng giải cho tôi về từ đó khi mẹ con tôi hái nụ tầm xuân hoặc chế thảo dược từ cây táo gai Hình như tôi lờ mờ biết rằng người Do Thái bị giết ở một nơi nào đó lâu lắm rồi Nhưng tôi cứ nghĩ đó chỉ là một cuộc xung đột nhỏ như cuộc thảm sát ở Boston Mà bố tôi đã nói đến rất nhiều Trong đó năm người đã tử vì đạo Dưới một chính phủ chuyên chế Hiểu nó theo quy mô đó năm người so với 6 triệu người Dường như là không thể Trước khi bài giảng tiếp theo bắt đầu Tôi tìm Vanessa và xin lỗi Vì trò đùa hôm trước Tôi không giải thích Bởi vì tôi không thể giải thích nổi Tôi chỉ nói rằng Tôi xin lỗi và sẽ không lặp lại nó nữa Để giữ lời hứa ấy Từ đó cho đến khi kết thúc học kỳ Tôi không giơ tay lần nào Thứ bảy đó Tôi ngồi vào bàn Với một đống bài tập về nhà Tôi phải làm xong tất cả bài tập Trong ngày hôm đó Bởi vì tôi không thể xâm phạm Thời gian của ngày Sabbath Tôi dành buổi sáng và buổi chiều Cố giải mã cuốn giáo trình Lịch sử mà không thành công cho lắm Buổi tối tôi cố viết một bài luận cho một tiếng Anh Nhưng tôi chưa từng viết luận bao giờ Chưa vài bài về tội lỗi và lòng ăn năn mà chẳng ai thèm đọc Và tôi không biết phải viết như thế nào Tôi không biết giáo viên nói mẫu bài luận là sao? Tôi viết nguệch ngoạc ra vài câu Rồi gạch chúng đi, rồi lại viết lại Tôi cứ viết ra, rồi lại gạch đi Cho đến quá nửa đêm Tôi biết tôi nên dừng Đó là thời gian của Chúa nhưng tôi thậm chí chưa bắt đầu với bài tập lý thuyết âm nhạc được giao Mà 7 giờ sáng thứ hai tôi có tiết học môn đó Tôi lập luận rằng khi thức dậy vào ngày lễ Sabbath tôi sẽ làm tiếp Tôi tỉnh dậy, nhận ra mình đang úp mặt xuống bàn Căn phòng tràn đầy ánh sáng Tôi có thể nghe thấy tiếng Shaman và Mary ở phòng bếp Tôi mặc bộ đồ ngày Chủ nhật vào Và ba chúng tôi cùng đi bộ đến nhà thờ vì giáo đoàn ở đó gồm toàn sinh viên nên ai cũng ngồi với bạn cùng phòng của mình và tôi ngồi ở băng ghế cùng với các bạn cùng phòng của tôi vừa ngồi xuống shannon lập tức tán gẫu với cô gái ngồi sau chúng tôi tôi nhìn quanh thánh đường và một lần nữa sửng sốt vì có nhiều phụ nữ mặc váy ngắn trên đầu gối đến thế cô gái đang tán gẫu với shannon dù chúng tôi chưa hôm đó ghé qua chỗ cô xem phim Mary và Shannon đồng ý nhưng tôi lắc đầu Tôi không xem phim vào ngày Chủ nhật Shannon đảo mắt Bạn ấy mộ đạo lắm, cô thì thầm Tôi luôn biết rằng bố mình tin dùng một vị chúa khác Khi còn nhỏ tôi ý thức được rằng Mặc dù gia đình tôi đi lễ ở cùng một nhà thờ Như mọi người khác trong thị trấn Tôn giáo của chúng tôi không giống của họ Họ tin vào lối sống giản dị Còn chúng tôi làm theo nó Họ tin vào sức mạnh chữa lành của Chúa Chúng tôi phó mặc các vết thương vào tay Chúa Họ tin vào việc chuẩn bị cho Giáng sinh thứ hai Chúng tôi thực sự đã bắt tay chuẩn bị Từ lâu lắm rồi, tôi hiểu rằng các thành viên của gia đình tôi là những người mặc môn đích thực mà tôi từng biết Tuy nhiên, vì một lý do nào đó Ở đây, tại trường đại học này trong nhà thờ này lần đầu tiên tôi cảm thấy một khoảng cách mênh mông Bây giờ tôi hiểu Tôi có thể đứng cùng gia đình mình hoặc với dân ngoại Đứng ở bên này hoặc ở bên kia Nhưng không có chỗ đứng nào ở giữa hết Buổi lễ kết thúc và chúng tôi đi thành hàng vào lớp học giáo lý Shannon và Mary chọn chỗ ngồi gần trên cùng Họ nhận cho tôi một chỗ nhưng tôi lưỡng lự nghĩ mình đã xâm phạm ngày sa bát như thế nào Tôi đã ở gần, tôi đã ở đây gần một tuần Và đã lấy trộm của chúa gần một giờ đồng hồ Có lẽ đó là lý do tại sao bố tôi không muốn tôi tới đây Bởi vì bố biết Sống với họ Với những người ít đức tin hơn Tôi có nguy cơ trở thành giống như bọn họ Shannon vẫy tay với tôi Và cổ áo chữ V của cô trễ xuống Tôi bước qua chỗ cô Ngồi thu mình ở một góc cách xa Shannon Và Mary nhất có thể Tôi cảm thấy dễ chịu với vị trí quen thuộc Tôi ngồi nét vào một góc cách xa những đứa trẻ khác trong bài giảng giáo lý hồi tôi còn bé. Đó là cảm giác quen thuộc duy nhất mà tôi cảm thấy kể từ khi tôi đến nơi này và tôi tận hưởng nó. Các bạn vừa nghe xong trích đoạn trong cuốn tự truyện được học của tác giả Tara Westover. Giống như những gì mình vừa đọc và những gì các bạn được nghe giải thích ở phần đầu, Thì những nhân vật trong cuốn truyện này người ta quan niệm về ngày lễ Sabbath là ngày Chủ nhật Quay lại với cuốn sách này Đây là tác phẩm được chú thích là cuốn sách được yêu thích nhất của Bill Gates Nên nếu các bạn muốn trải nghiệm thử hành trình đầy nghị lực này thì hãy mua đọc thử nhé Trở lại với câu chuyện của những chú voi trong giáp xếp Mình được nghe kể đúng thời điểm mà một trong những chú voi của mình cần được thử sức Bứt phá một lần nữa để giành lấy tự do Câu chuyện này có thể đến với bạn đúng hoặc chưa đúng thời điểm Có thể có ý nghĩa hoặc cũng chỉ là câu chuyện nghe cho vui tai rồi quên Nhưng mình vẫn muốn kể với một tâm thế rằng Chỉ cần một trong số các bạn nghe được đúng lúc Và cảm thấy có ý nghĩa thôi Mình cũng đã cảm thấy rất vui rồi Đó cũng là cách để mình cảm ơn người Đã kể cho mình nghe câu chuyện này Còn bây giờ thì xin chào Và xin hẹn gặp lại các bạn Trong những số tiếp theo của đọc sách Cùng An